0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. El mensaje de esta hora dice... Comenzamos el año con este tema Comencemos amando a Dios de verdad Porque todos queremos bendiciones, ¿no es cierto? Todos queremos que Dios nos ayude y todo. Pero el Señor dice, bueno, vamos a comenzar Pero primero amame Entonces no hacemos nada si no amamos a Dios Entonces vamos a comenzar amando a Dios Comencemos el año es el tema, comencemos el año amando a Dios De verdad De verdad, no de boca, sino de verdad Amén, que el Señor añada bendición a su palabra Tomen asiento en el nombre de Jesús de Nazaret Bendito sea el santo nombre de Jesús Si ustedes se dan cuenta hermano El Señor dejó como un proyecto para nosotros que hay que llevarlo a cabo, hay que, hay que ejecutarlo. Dice, si me amas, si me amáis, si me amas, dice, guarda mis mandamientos. Y de ahí sigue, y yo te daré otro consolador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué maravilloso comenzar el año con esta resolución. ¿no? Hay que comenzar el año diciendo, bueno, Voy a comenzar haciendo lo que Dios me está pidiendo Y una de las cosas que estamos viendo Que dice el Señor en su palabra Eso no lo digo yo, no es lo que a mí se me ocurre No es lo que yo entiendo, es lo que está claro Ahí dice, si me amas Guarda mis mandamientos O sea, quiere decir, si me amas Entonces guarda mis mandamientos Si me amas, entonces obedéceme eso es lo que estás diciendo. Si me amas, obedece Quiere decir que el amor y la obediencia a Dios van juntos. No podemos separar el amor y la obediencia. Porque si, si decimos que le amamos, entonces necesariamente tiene que haber obediencia. Porque no podemos decir que le amamos y les desobedecemos. Amén. Y esto se repite tres veces. Vamos a ver dónde se repite. En el verso 15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. En el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vuelve a decir, ¿ves? Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré al mire usted cómo nos vamos metiendo más adentro vamos sumergiéndonos en algo más profundo a lo que significa amar a Dios obedecerle y lo que nos viene a nosotros por hacerlo porque en el verso 15 solamente dice si me amas Guardo mis mandamientos En el verso 21 dice El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese Es el que me ama Y entonces dice, y el que me ama Será amado por mi padre Y si le ama a mi padre Yo también le amaré Y entonces nos manifestaremos A él, alaba lo que está vivo Alaba lo que vive ¡Qué lindo Que el Señor se manifieste, no que se nos manifieste Bendito sea el nombre de Jesús El verso 24 dice El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído no es mía dice, Sino del Padre que me envió Entonces ya tenemos ahora Tres versículos de la Biblia Que tiene una palabra clave una palabra común ahí. ¿Cuál es? Amar a Dios. En el verso 23 dice. El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Ahora dice vendremos a él. Haremos morada con él. Entonces. Son dos maneras de decir la misma cosa, si me amas guarda mis mandamientos y si guardas mis mandamientos entonces es porque me amas, eso es todo, parece un trabalengua pero es la verdad, si me amas obedece mis mandamientos y si yo veo que estás obedeciendo es porque me amas, o sea no es que le digas, no es que le digas te amo, es que demuestres que lo amas. El amor siempre tiene que ser una demostración, una demostración. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo que Dios manifiesta su amor es la misericordia que Dios tiene con nosotros. A dónde yo veo en la palabra de Dios algo que habla de la misericordia de Dios para para con nosotros. Que somos de carne y de hueso Que muchas veces le hacemos promesas Y le fallamos, que hacemos cosas y resbalamos En el Salmo 103 Vamos todos un momentito al Salmo 103 Dice la palabra del Señor, mire Salmo 103, versículo 8 Dice, misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No, no para siempre guarda el enojo. Hay gente que, que se molesta y dice ya nunca te perdono, ahí te quedó. Para siempre guarda el enojo. Lo guarda. Y hay, hay mujeres que tienen 20 años que han discutido con el marido y hasta ahora no lo perdonan. Y el esposo le dice, pero mi amor, ya, ya, ya pasaron 20 años. No me interesa, nunca te voy a perdonar. Pero el Señor dice que no guarda el enojo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, porque si nos hubiera dado el chicotazo que merecemos por lo que hemos hecho, ya no estaríamos acá. ¿eh? Pues dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de la nube está, el porqué. Como la altura de las nubes, como, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué cosa es misericordia? Es no recibir el castigo que uno merece. Y eso habla de amor, pues. o sea, del amor de Dios para con nosotros. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nosotros. Nuestras rebeliones Si sí, ya, ya, ya lo que tú hiciste ya, eso ya se fue dice. Ya ni me acuerdo de eso Verso 13 Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová De los que Y vuelve a decir, de los que le temen En el verso 11 Su misericordia Sobre los que le temen Y cuando habla de que le teme Está hablando del que le respeta El que lo considera en todo tiempo Amén Ahora el verso 14 Acá dice ¿Por qué Dios es tan misericordioso con nosotros? Dice Porque Él conoce nuestra condición ¿Se acuerda? Que somos polvo Reconoce que somos de carne y hueso Que no somos perfectos Que tenemos debilidades Que a veces fallamos que caemos de rodillas, que lloramos, que quisiéramos retroceder el tiempo. Y Dios sabe, por eso dice, reconoce que somos que somos polvo. Y entonces vuelve a, a, a hablar de la condición, de cómo somos. Dice, el hombre como la hierba son sus días. Se está hablando de, de un hombre que viva hasta los 80, hasta los 90 años, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo cuando estás fuerte, estás lleno de vida, que entras y sales hombres y mujeres, por supuesto. Estás lleno de belleza, te ves bien, te miras, pero así. Abres el ojo y lo cierras. Y pasó el año. Qué rápido se fue el año. Ya estamos 2022. ¿Y cuántos se fueron en el 2021 y cuántos se irán? En el y si viene Cristo, nos vamos todos. Pero acá dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Así la vida del hombre entra y sale. Usted puede ver que eso pasa en nuestras vidas. En nuestras vidas hay gente que viene y gente que se va. Gente que, que amamos mucho que podemos abrazarlo y tenerlos en un momento, pero pasa un tiempo y por alguna razón se separa y se va. Pueden ser tus mejores amigos, tus amigos de la promoción, tus amigos con los que has estudiado, tus amigos de compañeros de trabajo y tu propia familia. Estás con ellos, de repente te toca viajar y ahora te vas y estás lejos de todos. De repente se muere mamá. Ni siquiera pudiste abrazarla, porque le vino COVID, la metieron y ya nunca más la volviste a ver. Y ahora ni la volviste a ver, porque cuando la sacan para enterrar, sale ya cerrado y no pueden ni abrir la tapa y te quedaste con la gana de abrazarla y se fue. Y se va mamá, se va tu hermana, se va tu hermano, se va uno, se va el otro, se va gente que está muy allegada, a veces es tu esposo, tu esposa, tus hijos, se van... Ahí en esta vida van a llegar y va a haber gente que va y viene. Tus hijos los crías desde niños, son bebés. Le das de comer, los instruyes, todo. Pero ya crecen y luego cada uno agarra su camino. Y se van. Y siempre va a haber alguien que llega y se va. No importa cuánto lo ames, no importa cuánto quieras, siempre se va. Al final siempre se van. Pero hay alguien que nunca se va. Y ese es el Señor. Dice, en Isaías 49, 15, dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Bueno, aunque llegue a olvidarse ella, dice, aunque tu madre te olvidare, dice, yo nunca, nunca me olvidaré de ti. Dice, yo nunca me olvidaré de ti, nunca. Y el Señor ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Quiere decir, no te dejaré solo. O sea, quiere decir que cuando todos se van, es ahí donde uno siente el golpe, ¿no? Cuando uno pasa por un momento de aflicción, de angustia, tus mejores amigos que están contigo, a veces todos se van. ¿Y quién es el verdadero amigo? El que está contigo cuando todos se fueron. El que estás contigo, el que está a tu lado cuando ya nadie quiere verte. Ese es el que te ama. Y el Señor ha dicho, yo no te desampararé Yo estaré contigo, no importa lo que pase No importa lo que hayas hecho, yo entiendo que eres polvo Yo entiendo que eres de carne y hueso y no te dejaré Alaba a lo que está vivo Cristo vive Verso 17 del Salmo 113 Más la misericordia de Jehová es, ¿desde cuándo? Desde la eternidad ¿Y hasta dónde? Hasta la eternidad Mire de qué tamaño es la misericordia de Dios Sobre lo que Vuelve a decir, los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Sobre los que guardan su pacto Los que guardan su palabra Y los que se acuerdan ¿De qué? De sus mandamientos ¿Para qué? Para ponerlos por obra, para obedecerlos. Entonces acá está hablando de obedecer su palabra. Lo mismo que dice Jesús, ¿no? El que dice que me ama, mi palabra guardará. Y ahora usted está viendo toda esta bendición, pero la condición está en que obedezcas. La obediencia. Seguimos en el libro de San Juan capítulo 14. Si me amas entonces guarda mis mandamientos eso es lo que dice si me amas guarda mis mandamientos y entonces dice si guarda mis mandamientos es porque me amas entonces podemos hablar de amor obediente o de obediencia amorosa la misma cosa pero volteada te obedezco porque te amo y te amo porque te obedezco amén entonces la, el punto acá que quiero inyectarles hoy Es que no podemos separar el amor de la obediencia En lo que respecta al Señor Amén Usted no me venga a decir que ama a Dios si usted desobedece. Ese es cuento Eso es lo que está diciendo Por eso que el Señor cuando le decía a Pedro ¿me amas? Es que el Señor le pregunta a Pedro ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Señor, sí, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y vuelvo a decir, ¿de verdad me amas Pedro? Que, que el Señor te mire y te diga, "Me amas." O sea, te mira y, y dice, "Yo sé todo lo que has hecho." Dice, "Me amas." ¿De verdad me ama? Y, y esa esa mirada, esa mirada, la mirada de Cristo te desnuda. La mirada de Cristo te dice Conozco todo, de todo, de todo Y conociendo todo te pregunto ¿Me amas? Aleluya Porque hablando en términos humanos El amor es lo más importante Yo soy súper amoroso A mí me gusta amar a lo profundo No se imaginan cuánto Hay que tener amor para todo Por ejemplo el futbolista tiene que amar la camiseta Si va a jugar para un equipo tiene que amar su equipo Y luchar y correr y todo por amor a su equipo Un papá con la mamá tienen que amar a sus hijos Porque ese es lo más grande que hay o sea, es Un papá y la mamá que no aman a sus hijos Entonces, ¿cómo van a criarse esos hijos? Si no les importa Por eso te dice, si tú amas a tus hijos Dice, corrígelos eso dice la Biblia. El que ama a sus hijos madruga en corregirlo. O sea, madruga no quiere decir que le pegas a las 5 de la mañana. Quiere decir que a temprana hora los corriges. Si tú dices que amas a tus hijos, no le permitas el relajo. No le permitas la ociosidad. No le permitas el descuido. Desde que él se levanta y dice: le Hijito, anda, lávate. Cámbiate. Cepíate los dientes. Ellos no, ellos, son, ellos quieren acostarse ahí como, como, como están. Pero el papá tiene que corregirlo Instruirle a cada rato Agarra bien el cubierto, siéntate en la mesa No se come fuera de, fuera de la Siéntate ahí Respeta a tus mayores el papá, el papá que ama a sus hijos Los corrige, los instruye Porque los ama Les exige que estudien El papá, pero qué tanto ¿Qué quiere que tanto estudie Estudia hijo, mañana me lo vas a agradecer Te cuida no salgas, pero ¿por qué? Porque te puede pasar algo. O sea, es, es por amor. El, amor. el amor que tenemos los hijos nos preocupa. Estamos preocupados. Si se enferman, ¿cómo estamos? Estamos todos preocupados por lo que le está pasando y se pone peor. Y, y buscamos cómo resolver el problema. ¿Por qué nos ponemos así? Por amor. La mamá se queda sin comer por darle a sus hijos, por comprarle un zapato. Junta de aquí para comprarle lo que le prometió a su hijita le voy a comprar esto a mi hija quiero arreglarle su cuarto su cosita porque la ama y a veces por amor también la corrigen. le saca la correa porque es así es amor todo eso habla de amor el médico tiene que amar a sus pacientes ahora usted puede que hay médicos que tratan a los pacientes como que fueran perros ya anda nomás muérete a tu casa ¿Quién habla así a alguien que ame? No, pues, aunque se tenga que morir, no le dice así, mejor ándate a tu casa Y ya después que te sientas bien, ya vas a venir No le dice ándate para que mueras No es que ya ahora ya no se usa, tienes que aplicar el amor Uno que está sufriendo sabe, se siente que está mal No le puede estar diciendo a cada rato, oh, estás a morir, ¿para qué le dices? Es como cuando a alguien se le está cayendo el pelo cuando a alguien se le está cayendo el pelo, todo lo que hace es para taparse el hueco. Se echa agua, se echa gel. Se acomoda el hueco de la cabeza, no sabe cómo hacerse. Y si te ves con él, no le digas, se te ha caído el pelo. ¿Para qué le dices? Si él ya sabe. Hace rato que se ha dado cuenta. ¿Para qué le dices? Oye, calvo, pelón, ¿qué tiene? ¿Ah? Se está, te está creciendo la cara. Cada día más frente. ¿Para qué te burla? Encima te burlas. No debes decirle, si tú ya sabes que se le está cayendo, no le digas. No le digas. Si está gordo, uy, qué gordo está. Tampoco no le digas que está flaco. Porque esa es una burla también. Lo que quiero decirles, hermano, hay cosas que usted tiene que cuidarse. Y es por amor. A veces nos toca comer la comida fea y, y, y no decir que está fea. Yo le digo, la comida está fea cuando estoy en un restaurante, porque tengo que pagar. Fui a una china, no hablaba pero nada de español, puro chino. Y el arroz estaba horrible, el chaufa. Yo le digo, discúlpeme, su arroz está horrible. Su arroz está horrible, feísimo. Aló, arroz, sí. Aló, sí, arroz. ¿Qué le malo? No quiero más arroz, una cochinada de tu arroz. Ahí sí le puedo decir la verdad. Pero si alguien me prepara, voy a tu casa y me invitas un plato de arroz y me das el arroz crudo que parece que se lo coma el pollo o me lo das que parece mazamorra que un día metí la cuchara y se levantó todo el arroz, a lo junto. Está bueno, le digo, está bueno para pegar mi zapato. pero me lo como. Le digo, hay que echarle un poquito, ¿no tienes ajícito? Porque con ajime me como hasta la mazamorra, ¿qué has hecho? Pero no le digo nada para que no se sienta mal. Ya después le digo a usted, ¿dónde aprendiste a cocinar? <risa> Cuando llegué a una iglesia y qué feo que cantaban todos. Pero los coros los cantaban horrible. No tenían tono, no sé qué, pero todos los que participaron estaban... Y ya no aguanté más. Y le dije al pastor que me había invitado, oye hermano, discúlpame, ¿quién les enseñaba a cantar a ellos? Yo, me dijo. <risa> oye, varón, tienes que, tienes que enseñarles mejor a tus ovejitas, porque Con esos cánticos, la presencia de Dios hasta se va. Pero hay que saber decir las cosas. Entonces, es importante para todo el amor. Para todo Dígame algo Lo que sea El matrimonio ¿Qué es lo más importante en el matrimonio? Que el marido tenga plata Que la novia tenga plata O que se amen Y cuando hay amor ¿Qué hay? Fidelidad Porque eso es lo que quiere La novia le dice Mira, yo te, te perdono pobreza Te perdono que me des pan duro todo el día te perdono que me corten la luz, que me corten el agua. Pero que no te perdono es que me seas infiel. Lo único que quiero es que me seas fiel. Y si me eres fiel es porque me amas. No importa dónde te vas, no importa dónde te metes, solamente quiero que me seas fiel. Eterno que estás en los cielos Mira las almas que están aquí en el templo Mira los hermanos De la iglesia, cada hombre y cada mujer Los solteros Y los que están casados Todos los que nos ven Y nos siguen a través de las redes Te ruego que extiendas tu mano Que te glorifiques Derrama tu poder Tu santa presencia Liberta al que está endemoniado Cámbialo Señor Al que está caído a que está atrapado en obras de demonios y en el nombre de Jesús por tu mano toca liberta manifiesta tu gracia como tú lo sabes hacer Dios mío sobre cada familia tu bendición sobre cada hogar donde hay un enfermo que llegue la sanidad divina aunque estén desahuciado de la ciencia médica que llegue tu misericordia tu poder tú vives Señor responde a las peticiones de todos los que a partir de hoy van a ser fieles a tu palabra Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido Dios mío
0: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: ¿Qué cosa quiere un hombre de su esposa que le sea fiel? Que no importa que se engorde que se le caiga el pelo, a veces se le cae su pelito, tiene un hijo, dos hijos, tres hijos, ya la barriga ya no es la misma, no la insulta, no le dice cómo has cambiado, ya todo se derrumbó, no, porque la ama, la ama a ella. Es verdad que tiene que cuidarse también, pero es el amor, el amor hace que esa pareja esté juntos. El amor hace que los hijos amen a sus padres. Yo el otro día hablaba con un joven y le digo, ¿qué le has arreglado a tu mamá? A mi mamá sí le digo, nada. ¿Por qué? Es que yo nunca le he regalado nada, me dijo. ¿Y por qué? ¿A tu mamá nunca le ha regalado nada? No. ¿Y por qué? No es que mi mamá nos abandonó cuando yo éramos niños ella se fue recién hace poco apareció y ahora es cristiana tu mamá sí y tú también sí. cuántos años ya como cinco o seis años bueno ahora enseña a tu mamá que la amas aunque sea cómprale un champú cómprale algo es tu mamá ahí está la bendición porque un hijo normal tiene que amar a su mamá hay algunos que aman a su padre y el papá nunca ha estado y lo extrañan. Mi papá, ¿dónde está mi papá? Qué malo, porque se fue? No sabe cuánto lo necesito. Y cuando la ve tú nunca me quisiste, ¿por qué te fuiste? Y reclaman. Entonces, el amor hace que uno se mantenga unido. El amor hace que uno sea fiel. Todo es por amor. Por ejemplo, Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que nosotros sabemos que Dios nos ama? Porque amó tanto a este mundo que mandó a Jesús para que este mundo no se pierda. Y cuando habla de este mundo está hablando no solo de ti, porque tú dices, pero yo no he pecado mucho, yo no he pecado tanto, pero han pecado los violadores de niños, los que les pegan a la esposa, los traficantes, los asaltantes, y por todos ellos murió Jesús. No solamente murió por lo bueno, murió por los peores, por los malos, por los recontrapecadores. Murió por ti, por los borrachos, por los traficantes, por los sicarios, por los que, aquellos que descuartizan, que no tienen misericordia de nada. Por ellos también murió Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Todo fue por amor. Entonces, de, de tal manera amó Dios a este mundo. Y entonces dice, ¿de qué manera muestra Dios su amor para con nosotros? Que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Entonces ahora el Señor dice, bueno, porque en su palabra, mire, quiere, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Va a haber cinco cosas que pide Dios a su pueblo. Dice, ahora pues Israel... ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Es como que tú dices, ya comienzo el año 2022, ya comienzo el año. Y entonces, el Espíritu Santo te dice, bueno, te dice tu nombre, Eugenio, María, Teresa, etcétera, Juan, tu nombre, Miguel. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Dice, sino que... Número uno, que temas a Jehová tu Dios O sea, que temas, quiere decir que le, le respetes Quiere decir que lo consideres de día y de noche Que Él está presente todo el tiempo En tu prueba, en tus victorias y en tu momento de tentación Que te acuerdes que Él está ahí Dice, que temas a Jehová tu Dios Luego dice, que andes en todos sus caminos eso es lo que quieres es el número dos el número tres y qué lo qué que qué que lo ames o sea Dios dice quiero que me ames ámame ámame quiero que me ames el señor está pidiendo que lo ames quiero que me ames dice y luego dice y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Eso es lo que pide. Que guardes los mandamientos que Jehová tu Dios. Y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Para que tengas ¿qué? Prosperidad. Y aquí de Jehová tu Dios son los cielos. Y los cielos de los cielos. Y la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué más quieres? El dueño de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay. Te dice, solo quiero que me ames. ¡Ámame! Y el que es el dueño de todo es Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Él es el verbo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo vive, alaba lo que está vivo. Alaba lo que vive. Esta palabra está sabrosa. Yo no sé si te gusta, pero a, a mí me está encantando. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, el amor obediente, porque ya hablamos... De los que amamos a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Ya. Entonces si tú dices que le amas Es porque lo estás obedeciendo Entonces, El amor obediente Abarca mucho Mucho, mucho, mucho Vamos a ver el verso 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él Amén, el verso 23 Respondió Jesús y le dijo El que me ama, mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada con él El verso 24 El que no me ama, no guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído Dice Jesús, no es mía Sino de quién Del Padre que me envió entonces Dios va más allá de los mandamientos Los mandamientos incluyen su palabra La palabra de Dios El verso 23 lo dice El que me ama mi palabra guardará Entonces ¿qué es lo que quiere Dios Que guardes su palabra ¿Cuál palabra? La que ya conoces porque quizás no conozcas todo Pero lo que ya conoces Dios quiere que obedezcas O sea, lo que Dios quiere es que obedezcas La palabra conocida Si ya Dios te dijo Que los borrachos no entran al cielo Entonces tú dices Ya me dijo que no debo ser borracho Que ya no debo ser borracho Y entonces tienes que Sacar la borrachera de tu vida Entonces A medida que tú vas avanzando Vas conociendo la palabra y vas conociendo y vas obedeciendo en el, Para eso vienes a la iglesia Por ejemplo, la palabra conocida es no dejando de congregar Hebreos 10.25 No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre Esa es la palabra dice no dejes de congregar No, pero yo no vivo en Ecuador, pero puedes congregar allá por las redes todos los días predicamos, tú te puedes sentar ahí y escuchar la palabra todos los días. Ya esa es la palabra conocida, o sea, no debes dejar de congregar. Es que vivo muy lejos, pero puedes congregar por la red. O sea, no, te, no, no pierdas tu comida, no pierdas tu alimento. Obedece, ya Dios te ha dicho cómo tienes que tratar a tu esposa, cómo tienes que tratar a tu marido, cómo tienes que educar a tus hijos. Ya Dios te lo está diciendo, o sea, cómo tienes que vestirte. La mujer no se puede vestir de una manera indecente, de una manera que provoque que los hombres la estén mirando. Algunas se, se meten una apretada de ropa. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una cosa que tenemos que ver claro. El Señor quiere que obedezcamos los mandamientos. Pero no es correcto que escogemos algunos mandamientos que obedecemos y otros no. Porque acá dice... El verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, es verdad que algunos eligen los mandamientos que les gustan guardarlos y se enorgullecen de los que hacen. No, yo sí obedezco esto, obedezco lo otro, como el que le dice a Jesús, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Yo solo hago, dijo. Yo guardo. Ama a tu padre, a tu madre, respeta a tu padre, honralos Y le dice los mandamientos. Yo, si yo todo eso hago, pero Jesús le dijo, te falta algo, le dijo. Cuando Jesús lo miró, le dijo, sí, está bien, tú obedeces todo eso, está bien, pero te falta algo. Eso está en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Vamos a ver. San Mateo 19. Verso 16 dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo, para tener vida eterna? El, Jesús, el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Número uno, hacemos un paréntesis, usted nunca debe decir yo soy bueno, el único bueno es Dios. Ahora, si quieres entrar a la vida, le dice, guarda los mandamientos. Entonces, le dijo, le pregunta, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, verso 18, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti vi. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, él sentía que algo le faltaba. Jesús lo quedó mirando y se dio cuenta Que le faltaba Jesús le dice el verso 21 Estamos en Mateo 19, 21 Dice, si quieres ser Perfecto Anda, vende lo que tienes Y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Entonces, ¿qué pasa pastor? Entonces, ¿qué, qué, qué le falta? ¿Hay que regalar todo lo que tenemos? No, no lo que pasa es que este hombre estaba diciendo que él obedecía los mandamientos. Que todo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ya, ya, que me falta, yo todo obedezco. ¿Qué más me falta? Él sentía que algo le faltaba. Eso es primero. Número dos, que no obedecía todo. Jesús cuando lo miró le dijo, este tiene un problema. Su problema es que este ama el dinero más que, a la, más que a Dios. Ese era su problema porque amaba el dinero. Porque el primer mandamiento es amar a Dios Por encima de la riqueza, por encima de lo que sea Por encima de todo hay que amar a Dios Yo te amo pero amo a Dios Tengo que amar a Dios Los tengo que amar Pero este hombre no, este amaba más la riqueza que a Dios Y Entonces Jesús dijo, este dice que si sí, guarda los mandamientos pero no Porque si guardas los mandamientos lo suelta todo Y todavía le dijo Ven de todo y ven y sígueme Y sígueme Él dijo no, mejor me voy porque tengo mucho Me voy Entonces No pues, no amaba En otras palabras guardaba una parte Y otra parte no Y esa es la parte que yo quiero decirles Si hemos decidido Obedecer su mandamiento Hay que guardarlos todos Ahora Cuando nosotros guardamos los mandamientos Obedecemos la palabra esto implica conocer lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Veamos el verso 24 de San Juan, capítulo 14. Dice, el verso 24, El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Podamos darle la vuelta a los mandamientos. El verdadero amor por el Señor nunca dice, bueno, es que lo hice por ignorancia, porque tú sabes lo que sabes y sabes lo que no sabes, porque siempre uno debe buscar la manera de agradarle a Dios y de obedecerle. Le agradamos a Dios mediante la obediencia. ¿Cómo se agrada a Dios de nosotros? Cuando obedecemos. Eso es todo, no es que tú te lo sepas. La palabra de memoria es que la vivas. Alaba a los que están vivos. Jehová vive. Otra de las cosas que está diciendo Jesús es que lo que yo les estoy enseñando no es mío, dice. Eso viene de arriba. Vea de nuevo el verso 24. El que no me ama... No guarda mis palabras y quiero decirle, dice Jesús, que la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que Cristo enseñó no era de Él, sus enseñanzas eran de Dios, por tanto, estamos obligados a cumplir con todo lo que la palabra enseña, porque eso viene de Dios, Jesús está diciendo esto, se lo digo porque esto me ha dicho Dios que se lo enseñe y esto no es mío, siempre le han reclamado a Cristo sobre la doctrina, hay gente que reclama sobre la doctrina, pero esta doctrina es muy muy dura, ¿no? estos son muy exagerados este pero demasiado ¿cómo, cómo va a ser así? No, a mí no me parece Jesús dijo en el capítulo 7 de San Juan vamos a San Juan capítulo 7 amén Verso 16, responde Jesús, dice, mi doctrina, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de quién? De aquel que me envió. Así que mi doctrina tampoco es mía, la doctrina no es mía. No, pero a mí no me parece. Bueno, habla con el, con el que te da la vida, que le ha puesto La doctrina. Cristo vive. Sí. Pensamos a San Juan capítulo 14. Vamos a ver el verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y ¿sí los guarda, todos vemos, ese es el que me ama. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Ahora vea la recompensa. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice Cristo. Y me manifestaré a Él Somos amados Y como recompensa por nuestra obediencia Él se va a manifestar a nosotros Primeramente que Él nos amó a nosotros primero Y como nos amó primero Murió en la cruz por nosotros Nosotros éramos, estábamos perdidos y era un tremendo brujo, hijo del diablo todo. Pero Él me amó cuando, cuando yo, yo estaba metido en la brujería, en la hechicería, hermano, cuando yo estaba metido en eso, mi esposa era cristiana. Y mi esposa en un culto misionero, Dios le dijo, tu esposo me va a servir. O sea, ese brujo que te haya, yo lo amo y lo voy a traer porque va a ser mi siervo. Por amor. Ella me llamó, me dijo, Dios me ha dicho que vas a ser pastor. <risa> yo me burlé, me reí, me ve afuera, está loca. Pero se cumplió ¿Y por qué? Por amor Por amor Entonces Dios añade más amor a aquellos que son Obedientes Porque dice Me manifestaré a Él Mira lo que dice Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a Él Entonces Cuando le obedecemos somos más conscientes de su presencia como resultado de la obediencia. Como le estoy obedeciendo, es que yo siento su presencia. Sentimos algo especial. A veces no entienda bien acá cuando le dice si quiere ser perfecto, no es que sea un perfecto hombre, sino un perfecto adorador. Y a veces tú le dices a Dios tus cosas que has revelado lo que sea. Pero lo estás haciendo porque estás en obediencia. Estás diciendo, Señor, te cuento esto porque yo no soy perfecto. El único perfecto eres tú. Y el Señor dice, Sí, yo me acuerdo. Como dice el Salmo 103, me acuerdo que eres polvo de la tierra. Por eso mi misericordia se ha extendido. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Dios se manifiesta así mismo en respuesta a nuestra obediencia. Y mora de una manera especial con quién? Con el obediente. Porque dice y moraremos con él Bendito sea el nombre de Jesús Alaba a lo que está vivo Dice el verso 23 Dice miren El que me ama mi palabra guardará Y mi padre la amará Y dice y vendremos a él Y haremos morada con él O sea vale la pena obedecer porque moraremos con Él El Señor dice yo voy a vivir contigo Yo voy a estar contigo aquí en tu casa Contigo hoy de día y de noche Mientras tú obedezcas yo estoy acá contigo A donde tú vayas yo te seguiré Yo iré contigo a donde vayas Moraré contigo Bendito sea el nombre de Jesús Entonces la clave cuál es La obediencia Obedecerle Pero por amor entonces, en este pasaje de la Biblia, podemos ver que la manera de conocerle mejor es obedecerle. Eso es lo que el Señor dice. Si tú me obedeces, entonces yo me manifiesto. Si tú obedeces, yo estaré ahí contigo. Una vida, hermano, usted dice este año, yo quiero conocer más a Dios. Entonces, Dios te dice, ¿quieres, que yo, quieres conocerme más? Dice, obedeceme más, métete más conmigo. Cultiva la palabra, lee la palabra, practica la palabra, obedece la palabra, y eso te va a acercar, acercar, acercar a Dios. O sea, acércate a mí si yo me acercaré a vosotros. Acércate. ¿Cómo me acerco? De esta manera. Ahora, pastor, yo quiero obedecerle, pero no puedo. Por eso, acá hay un versículo clave. Vamos a ver el verso 16. Dice. Vamos al verso 15 Si me amáis Si me amáis Guarda mis mandamientos Y Yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre ¿Quién es ese Consolador? Dice El Espíritu El Espíritu Santo El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Entonces Usted vea el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estos versículos, está hablando de obedecer los mandamientos, está hablando de obedecer, el que dice que me ama, mi palabra guardará, si me amas, obedece mis mandamientos. Y entre esto de obedecer y del amor, eh, habla del Espíritu Santo. Dice, yo enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el mundo no le conoce, no te dejaré huérfano. ¿Por qué tiene que poner esos versículos cuando está hablando de obediencia y de si lo amas? Porque estos versículos no están por gusto, estos versículos están puestos ahí por algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Estos versículos no están así puestos por accidente, no Hablan del Espíritu Santo en el contexto de la obediencia ¿Sabe por qué? Porque es mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos someternos Y obedecer, es Dios quien nos ayuda Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a permanecer fiel Porque humanamente no vamos a poder Vamos a poder con la ayuda de Dios Con la ayuda del Espíritu de Dios entonces tú dile, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo, venga, ayúdame, porque yo quiero obedecer, yo quiero, quiero que el Señor venga, yo quiero que vivan conmigo, quiero morar, quiero que moren conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Acuérdense que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres de Dios para que escriban las Sagradas Escrituras La palabra de Dios está cargada del poder de su, de su Espíritu Santo Por eso que usted siente la palabra que le llega ¿Por qué le llega? Porque está cargada del poder del Espíritu de Dios El Señor dijo no salgan de Jerusalén hasta que reciban del poder de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la diferencia cuando una persona predica la palabra que tiene vida, la palabra que tiene vida llega a tu vida, te quebranta. Tú dices Dios me está hablando, toma decisiones, dice: no Dios me ha hablado, yo tengo que hacer caso, de Dios. Padre eterno que estás en los cielos Mira las almas que están aquí en el templo Mira los hermanos de la iglesia Cada hombre y cada mujer Los solteros y los que están casados Todos los que nos ven Y nos siguen a través de las redes Te ruego que extiendas tu mano Que te glorifiques Derrama tu poder Tu santa presencia Liberta al que está endemoniado Cámbialo Señor al que está caído a que está atrapado en obras de demonios En el nombre de Jesús Por tu mano toca Liberta, manifiesta tu gracia Como tú lo sabes hacer Dios mío Sobre cada familia tu bendición Sobre cada hogar donde hay un enfermo Que llegue la sanidad divina Aunque estén desahuciados De la ciencia médica Que llegue tu misericordia Tu poder Tú vives Señor responde a las peticiones de todos los que a partir de hoy van a ser fieles a tu palabra Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido Dios mío
0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
1: Camino a la verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando le obedecemos, somos más conscientes de su presencia como resultado de la obediencia. Como le estoy obedeciendo, es que yo siento su presencia. Sentimos algo especial. A veces, no entienda bien. Acá cuando le dice si quiere ser perfecto, no es que sea un perfecto hombre, sino un perfecto adorador. Y a veces tú le dices a Dios tus cosas que has rebalado, lo que sea. Pero lo estás haciendo porque estás en obediencia. Estás diciendo, Señor, te cuento esto. Porque yo no soy perfecto, el único perfecto eres tú. Y el Señor dice, sí, yo me acuerdo, como dice el Salmo 103. Me acuerdo que eres polvo de la tierra. Por eso mi misericordia se ha extendido. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios se manifiesta, así mismo, en respuesta a nuestra obediencia. Y mora de una manera especial, ¿con quién? Con el obediente, porque dice, y moraremos con él. Bendito sea el nombre de Jesús, alaba a lo que está vivo. Dice, el verso 23, dice, miren, el que me ama mi palabra guardará, y mi padre la amará, y dice, y vendremos a él, y haremos morada, con él O sea, vale la pena obedecer Porque moraremos con él El Señor dice, yo voy a vivir contigo Yo voy a estar contigo aquí en tu casa Contigo hoy de día y de noche Mientras tú obedezcas, yo estoy acá contigo A donde tú vayas, yo te seguiré Yo iré contigo a donde vayas Moraré contigo Bendito sea el nombre de Jesús Entonces, la clave cuál es La obediencia obedecerle pero por amor entonces en este pasaje de la biblia podemos ver que la manera de conocerle mejor es obedecerle eso es lo que el señor dice si tú me obedeces entonces yo me manifiesto si tú obedeces yo estaré ahí contigo una vida hermano usted dice este año yo quiero conocer más a dios entonces Dios te dice, quieres, que yo, quieres conocerme más, dice, obedeceme más, métete más conmigo. Cultiva la palabra, lee la palabra, practica la palabra, obedece la palabra, y eso te va a acercar, acercar, acercar a Dios. O sea, acércate a mí si yo me acercaré a vosotros. Acércate, ¿cómo me acerco? De esta manera. Ahora, pastor, yo quiero obedecerle, pero no puedo. Por eso Acá hay un versículo clave Vamos a ver el verso 16 Dice Vamos al verso 15 Si me amáis, si me amáis Guarda mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre ¿Quién es ese Consolador? Dice el Espíritu El Espíritu Santo El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, usted ve el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estos versículos está hablando de obedecer los mandamientos. Está hablando de obedecer. El que dice que me ama, mi palabra guardará. Si me amas, Obedece mis mandamientos. Y entre esto de obedecer y del amor, eh, habla del Espíritu Santo. Dice yo, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el mundo no le conoce. No te dejaré huérfano. ¿Por qué tiene que poner esos versículos cuando está hablando de obediencia y de si lo amas? Porque estos versículos no están por gusto. Estos versículos están puestos ahí por algo Bendito sea el nombre de Jesús Estos versículos no están así puestos por accidente, no Hablan del Espíritu Santo en el contexto de la obediencia ¿Sabe por qué? Porque es mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos someternos y obedecer Es Dios quien nos ayuda Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a permanecer fiel Porque humanamente no vamos a poder Vamos a poder con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces tú dile, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo, venga, ayúdame, porque yo quiero obedecer, yo quiero, quiero que el Señor venga, yo quiero que vivan conmigo, quiero morar, quiero que moren conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Acuérdese que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres de Dios para que escriban las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios está cargada del poder de su, de su Espíritu Santo. Por eso que usted siente la palabra que le llega. ¿Por qué le llega? Porque está cargada del poder. Del Espíritu de Dios El Señor dijo, no salgan de Jerusalén Hasta que reciban del poder de lo alto Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo En Jerusalén, en Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra Esa es la diferencia Cuando una persona predica la palabra que tiene vida La palabra que tiene vida Llega a tu vida Te quebranta Tú dices, Dios me está hablando Toma decisiones dice: no Dios me ha hablado Yo tengo que hacer caso de Dios Alaba a lo que está vivo El Espíritu Santo es el que nos capacita Y nos ayuda a obedecer Su palabra Para vivir en obediencia Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a terminar con el verso 24 Ahora viene lo malo El que no me ama no guarda mis palabras Hay algunos hijos que su mamá le ha dicho Tú no me amas Porque si tú me amaras Tú no me harías sufrir Como me haces sufrir Esposas le dicen al esposo Tú a mí no me amas Porque si me amaras tú no me pegarías Ni me andarías golpeando ni insultando Como lo haces No, no, tú sabes que yo te amo pero yo soy así No pues El Señor dice también El que no me ama no guarda mis palabras. Ese es un punto. Tú dices que amas a Dios. Tú dices que lo amas. Sí, yo lo amo. ¿Y por qué no te bautizas? ¿Y por qué no te metes con Dios? Es que ahorita no. ¿Por qué no lo amas? Ese es todo. El que no lo ama. No lo ama. Y como no lo ama, no hay obediencia. Y la falta de obediencia es falta de amor. Porque no hay obediencia entonces no hay amor Así como la obediencia muestra la existencia del amor La desobediencia manifiesta que no hay amor Entonces alguien se casó El día que se casaba le dice Me caso contigo pero por si acaso no te amo Oye hermano yo atendía ese matrimonio Esa mujer me dijo Pastor, él sabía que Dios no lo quería ¿Y por qué te casaste? Y Porque salí embarazada ¿Y por qué saliste embarazada? Ah, porque fue un rato de... de Salimos y ¡pum! salí embarazada. Pero, pero yo él sabe que yo no lo quiero. Él siempre ha sabido que yo no lo quiero. Yo no quiero nada con él. Pero me caso porque me este, salí en cinta y mi mamá y mi familia. ¿ya? Pero, pero él, cada vez que había un problema en la casa, ella le decía, tú sabes que yo no te quiero. Yo me casé contigo porque tú sabes. Y el hombre le decía, sí, pero me vas a llegar a querer más adelante. O sea... ¿Qué feo matrimonio? Han habido algunas que sí, al final terminaron amando a su esposo. Y al final dijo: en realidad yo siempre te amé, sino que te dije eso porque, porque yo hay gente, hay mujeres tor, torcas, torpes, que no saben que hablan tonterías, que a veces dejan clavado eso ahí. Usted nunca va a decir, bueno, yo me bautizo, pero yo no amo a Dios. Yo vengo a la iglesia, pero no lo amo. Entonces, ¿para qué vienes? Tú vienes, escuchas, quieres estar acá. Tú quieres estar acá porque tú amas. Había una hermana que a veces hay un, un orgullo tonto, hermano. Hay una hermana de la iglesia que, mira, hay gente que cuando no hay nadie, se pone a ver películas de terror, a escuchar música mundana, ¿no?, y cuando viene la familia, ¡pum! cambia y ponen Betel, ponen al, al, al ronco Eugenio que esté predicando ahí. Ya, para que crean que está viendo. ya. Sin embargo, ella era lo contrario. Ella me dice, pastor, cuando todos ellos me decían, anda a la iglesia, arrepiéntete. Yo no voy a ir, ¿por qué voy a ir? Yo no quiero ir. Pero está así el fiel, ah, ya, déjame que me vaya al infierno, a ti qué te importa. Ya, ya me quiero ir al infierno. Me gusta, me gusta quemarme ya. Vaya, vete. Y entonces me dice, ya. Y cuando ella, todos se iban, pastor, cuando todos se iban, yo ponía a Betel, me dice. Y ponía a Betel, lo escuchaba, y me arrodillaba, y me ponía a llorar. Pero cuando sentía que venían, pum, ponía mi novela. Y cuando todos entraban, yo estaba viendo novela. ¿En mi novela qué quieren? mi novela? ya ¿En mi casa también qué cosa? ¡Guau, guau, guau! Y digo, pero qué idiota, qué tonta. O sea, no quería que su familia sepa que ella amaba a Dios. Hasta que un día escuchó la palabra: los cobardes no entran al reino de los cielos. Porque había que, que sacarse ese manto de orgullo. Y dijo ya, ya voy a la iglesia hoy día voy. Pero así toda malcriada, toda creída. Y al final llegó ahí y escuchó y cuando pasó llorando le dije ahora pídele perdón a tu familia. Y lloraba, se abrazaba. Y eso, un amor de gente. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Hay gente que ama a Dios y viene a la iglesia y no se bautiza, pero ama. A veces por no, para que su esposa no sepa que, que... No, no, a mí no me va a convencer ese pastor. No, tú no es conmigo, yo no soy nada, es con Dios. El asunto es tú con Dios, comience el año con Dios. No seas cobarde, ¿hasta cuándo vas a estar así? Algunos se han convertido y han dicho, no le digan nada a mi esposa, no le digan nada. Y hay algunos que llevan la Biblia y quieren meterle trapo para que parezca un kilo de arroz, para que no sepan qué es Biblia. Pero el que ama a Dios, saca la Biblia. No como los homosexuales que salen del closet y se comienzan a pintar, yo tengo que decir que soy gay. No, el Señor reprende al diablo, lo dicen ellos, porque no tienen a Cristo, pero tú no tienes que tener vergüenza. De decir que tú amas a Dios, que amas la santidad, que amas la doctrina, que amas la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso hay que tomar decisiones. Hay que comenzar el año con una verdad. No vamos a ser perfectos, ni usted ni yo. Pero vamos a comenzar reconociendo. Amo a Dios y le obedezco o no le obedezco. Quiero hacerte una pregunta, ¿alguna vez Dios te ha hablado, te ha dicho algo en sueños, a través de la palabra, a través de un cántico? Cuando yo estaba con un tumor en el cuello y tenía que ir al hospital del cáncer, yo estaba preocupado, decía, ¿y ahora qué va a pasar? Hace años, en el año 93, y Dios habla de muchas maneras. Y dijeron, vamos a, iba a predicar el pastor, pero primero vamos a cantar un coro. Y se puso a cantar, mira que te mando que seas valiente, no, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo que estaba enfermo, lo agarré, eso me lo agarré, me lo comí. Y me agarré, porque de todas de diferentes maneras habla Dios. De diferentes maneras Dios te habla. Te habla por la palabra. Entonces, ahora, ¿a cuántos Dios les ha hablado alguna vez? Levante la mano. Levante la mano a cuántos Dios les ha hablado a través de la palabra, a través del mensaje. Levante la mano, muévala así. Quiero ver, a ver si hay alguien que no levante la mano. Ya, ahora le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? No me lo digas, respóndete tú solo. Te lo dice el Espíritu Santo comenzando el año. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Ya. ¿Y qué te dijo? Mira las preguntas que te estoy haciendo. ¿Te habló Dios alguna vez? Sí, me habló Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te habló? Ya, acuérdate. Ya, ¿y qué te dijo? Ya, ahora la otra. ¿Obedeciste o no? Porque si tú sabes que él te habló, él sabe muy bien lo que te dijo. ¿Cuándo te lo dijo? ¿Y por qué te lo dijo? Algunas veces hay personas que han caído en cosas Y han perdido todo Dice, pero ¿por qué? Dios me habló, dice, y yo no hice caso Dios me avisó y yo no hice caso Una mujer salió embarazada Su esposo mundano Y cuando le dice al esposo, estoy en cinta, El esposo le pegó Te vas a hacer un aborto porque yo no quiero tener otro hijo No me vengas a mí con otro hijo pero mi amor, que nosotros somos... No, 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 no yo no tengo plata para tener más hijos. Así que te vas a hacer un aborto. Y ella, no, pero yo no puedo hacer aborto, soy cristiana. ¿Cómo voy a hacer un aborto? No, 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 no. no. Yo soy cristiana porque ellos hacían él, le hacían los abortos que le daba la gana. Tenían como cuatro hijos. Pero ahora, ahora el hombre le decía, no, no voy a tener más hijos. Y le tiraba cachetadas y le pegaba. Al final, llegó el momento... En que ella le dice, Señor, dime, 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 dime. Y tiene un sueño. Ella tiene un sueño. Que tocan la puerta de su casa. Y ella abre la puerta y era Jesucristo con un bebito en los brazos. Y le dice, toma, yo lo voy a mantener. Y se lo entrega. Y ella abraza al bebé, boom, se despierta y feliz de la vida le cuenta a su esposo mi amor he tenido un sueño que el señor mismo me trajo al bebé y me dijo yo lo voy a mantener y el hijo del diablo le tiró una cachetada ¡Oh! no me interesa tu sueño a mí no me hacen ni con tonterías te vas al aborto ahora te agarro de los pelos y ella llorando se hizo el aborto a pesar que Dios le habló le mostró sueños y todo. Cuando se hizo el aborto, le vino una hemorragia, que la hemoglobina le bajó a cuatro. Y le ponían sangre y se iba, y se iba, y se iba en hemorragia. Y cuando se estaba muriendo, lo que hizo fue, así con cuatro de hemoglobina que no podía ni caminar, del color de mi camisa estaba, se apareció en mi casa con la bata del hospital, Tocó la puerta. Y yo abro y la veo así. Muriéndose. Digo, ¿Qué hace acá? ¿Qué pasó? Uy, se puso a llorar y me cuenta así en pocas palabras. Yo no quería, yo no quería, yo no quería. Mi esposo me pegaba, mi esposo esto. Y ahora me estoy muriendo. Hermano, en el nombre del Señor les cuento. Le puse la mano y oré por ella. Le pedí a Dios que tenga misericordia. Y le subió la hemoglobina de 4 a 12. Así, ¡puc! en un instante. Y regresó. Lloró, regresó a la iglesia. No sabe cómo lloraba y cómo lloraba y cómo lloraba. Me dijo, pastor, en disciplina indefinida. Porque era miembro de la iglesia. Dios le dio vida. Pero fíjese, hermano. Yo le dije, aunque tu esposo te hubiera golpeado, ¿Tú sabes la maldición que te estás llevando? ¿Por qué? Por matar a tu propio hijo. Y además con el sueño que Dios te ha dado. Porque de todas maneras habla Dios. Ahora no seas loquita. Ahora tienes que tirarte al piso porque la misericordia de Dios es grande. Acá el hombre está golpeado, le has tenido miedo y todo. Pero si tú te parabas firme, él no tenía por qué obligarte a hacer el aborto. Que se largue, que se vaya, pero no te hagas ningún aborto porque Dios... Te va a guardar. Si Dios te está diciendo yo te voy a mantener a este niño, y sí te va a venir la bendición. Amén. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Hagamos un pacto de obediencia, un pacto de santidad, un pacto de consagración. Y lo que nos espera en el 2022, que venga en el nombre del Señor. Pero mientras estemos en el camino de Dios agarrados de Cristo Todo lo que va a venir va a ser bueno Porque yo te puedo decir, te pueden mandar mil mensajes que te dicen Feliz año, próspero año, que ahora sí Mil cosas te van a decir, pero si tú no obedeces No hay bendición Hay dolor, hay pena, hay desgracia y todo Dios quiere darte un año diferente un año de bendición, entiende. Dios te quiere bendecir No pierdas lo que Dios te quiere dar Aleluya, Dios tiene cosas grandes Satanás va a querer robarte lo que Dios tiene para ti Pero hoy yo iba a predicar sobre el lema Disponibilidad Pero me puse a orar y Me cayó una llamada y dije Esta es la palabra Me confirmó y eso te lo dejo con todo mi corazón. Porque todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que este año sea mejor que el que se fue. Todos queremos llegar al final del 2024 si Cristo no ha venido. Y que nadie muera en la casa. Y que no tengamos que llorar por algo o no. Lo importante es esto. Ama a Dios. Y si lo amas, guarda sus mandamientos. Y si yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Vamos, dice y el que ama, el que me ama será amado por el Padre y yo le amaré también Y me manifestaré a él, así que si él se va a manifestar, vamos a ver qué nos dice Es lo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces, o sea siempre el que busca a Dios al final Va a encontrar una puerta abierta que tiene que ver con el cielo. Póngase de pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo más importante, que está a su costado. Este es lo más importante para que te vaya bien en el año. Este es lo más importante para que te vaya bien. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, gracias por tu palabra. Agradecele hoy. Dile, Señor, gracias. Gracias Señor Que tienes en tu corazón Dios lo sabe Haz la voluntad de Dios Aunque tu cuerpo y todo te pida lo contrario Aunque tu mente y tus pensamientos digan lo contrario Comienza a hacer la voluntad de Dios Haz un pacto con Dios Hagamos un pacto con Dios Alguien acá dice Pastor yo quiero arreglar mi vida primero entonces, levante su mano, mueva la mano así. Dígame, pastor, ore por mí, que Dios le bendiga. Mueva él la mano, a ver, mueva la mano, dígame, ore por mí, que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Comencemos bien, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allá donde está en su casa, ahí donde está, diga conmigo, Padre Santo, que estás en los cielos. En este momento me acerco a tu presencia, para darte gracias por tu palabra. Gracias Señor Oh te adora mi alma Mira las almas Mira las multitudes Mira todo aquel que te ama Pero por alguna razón cayó en desobediencia Extiende tu mano ahora Señor Usted repita conmigo esta oración Diga Padre Santo Que estás en los cielos En este momento Me acerco a tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados quiero comenzar este año en entera consagración si en algo te fallé perdóname si algo malo hice perdóname dame tu paz dame tu presencia dame tu bendición ayúdame a obedecerte Señor yo te amo dile. te amo Amo tu palabra Tú has tenido misericordia de mí Dile tú has sido bueno conmigo ¿Dónde estaría hoy? Que hubiera sido de mi casa, de mis hijos De mi familia Pero te tengo a ti Y hay esperanza Dios mío Voy a esperar en ti Te amo Te amo Te amo, te adoro Señor Amo tu obra, dile Amo tu palabra Toma mi vida Lléname de ti Lléname de tu presencia En el nombre de Jesús Señor Padre eterno que estás en los cielos Mira las almas que están aquí en el templo Mira los hermanos de la iglesia Cada hombre y cada mujer Los solteros y los que están casados Todos los que nos ven Y nos siguen a través de las redes Te ruego que extiendas tu mano Que te glorifiques Derrama tu poder Tu santa presencia Liberta al que está endemoniado Cámbialo Señor al que está caído a que está atrapado en obras de demonios Y en el nombre de Jesús Por tu mano toca Liberta, manifiesta tu gracia Como tú lo sabes hacer Dios mío Sobre cada familia tu bendición Sobre cada hogar donde hay un enfermo Que llegue la sanidad divina Aunque estén desahuciados De la ciencia médica Que llegue tu misericordia Tu poder Tú vives Señor responde a las peticiones de todos los que a partir de hoy van a ser fieles a tu palabra Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido Dios mío.